0: Alerta ausgelesen mit Sabrina und Christoph.
1: In einer globalisierten Welt spielt die nationale Frage immer eine kleinere Rolle. Sollte man zumindest meinen, es sieht jedoch eher danach aus, als ob Nationalismen im 21. Jahrhundert eine größere Rolle spielen würden, als man das noch vor einigen Jahrzehnten geglaubt hat. Grund genug also, sich mit dem Thema Nationalismus auseinanderzusetzen. Dazu haben Sabrina und ich zwei Bücher mehr als sonst gelesen, nämlich vier an der Zahl, über die wir nun ausführlich sprechen wollen. Sabrina, welche zwei Bücher wirst du heute vorstellen?
0: Ich habe einmal von George Orwell über Nationalismus gelesen, das 2020 erstmals auf Deutsch erschienen ist, was ich total interessant finde, weil geschrieben hat Orwell dieses Buch 1945, also nach Ende oder bei Ende des Zweiten Weltkriegs. Und darin ist auch noch ein Nachwort von Amen Nasehi, das sich so ein bisschen auf die heutige Zeit auch beziehen wird. Und dann habe ich gelesen, die Kritik des Nationalismus von Thorsten Menze aus dem Schmetterlingsverlag, aus der Theorie.org-Reihe. Das ist 2016 erschienen, hat 214 Seiten und kostet 12 Euro. Was hast du gelesen?
1: Ich habe gelesen, Nationalism and After von Edward Hallett Carr. Erschienen auch ähnlich wie Orwell, kurz nach Kriegsende 1945-46. Ich habe die Taschenbuchauflage von 1968 gelesen, hat 74 Seiten, also ein sehr kurzes Buch und kostet in der Neuauflage 25,99 Euro. Und dann habe ich gelesen, einen Klassiker, des Nationalismus. Nationalism and Nations since 1780. Program with and Reality von Eric Hopsbaum, ein marxistischer Historiker. Erschienen in der Cambridge University Press 1992. Hat 206 Seiten und kostet in der Neuauflage 18,70 Euro. Dann hast du vorher was erwähnt, Sabrina, von der Theorie.org-Reihe. Was ist das genau?
0: Ganz genau. Ähm, dazu kann ich vorlesen, was hier in der Klappe von dem Buch steht, weil es wirklich ganz interessant ähm, Theorie.org ist eine Publikationsreihe, die sowohl dem Interesse an theoretischen Grundlagen linker Politik als auch dem Bedürfnis nach inhaltlicher Reflexion politischer Praxis der vergangenen Jahrzehnte Rechnung trägt. Und hier unten steht noch Theorie.org vermittelt verständlich aufbereitetes Überblickswissen, ohne oberflächlich zu sein. Die Reihe will Orientierungshilfe geben, Perspektiven aufzeigen und zur Erneuerung emanzipatorischer Praxis beitragen. Das heißt, es könnte wirklich für viele auch so ganz interessant sein, weil da ganz verschiedene Themen linker Politik einfach behandelt werden, recht progressiv auch behandelt werden in dieser Reihe.
1: Sehr schön. Dann müssen wir noch ganz kurz klären, warum wir überhaupt über Nationalismus reden. Weil in Deutschland ist es ja so, dass der Begriff Nationalismus sehr negativ besetzt ist aufgrund der NS-Vergangenheit. Aber dieses Thema ist auch für Linke relevant. Man denke an bestimmte Bewegungen, zum Beispiel in Kurdistan, in Palästina, in Israel oder auch vor allem früher in den lateinamerikanischen Befreiungsbewegungen. Also wir haben hier ein sehr ambivalentes Verhältnis zwischen Nationalismus und Imperialismus, denn das gehört irgendwie schon zusammen. Aber gleichzeitig kann auch Anti-Imperialismus und Antikolonialismus nationalistisch sein, wenn man an nationale Befreiungsbewegungen denkt. Deswegen wollen wir in dieser Ausgabe den Begriff Nationalismus primär als einen neutralen Begriff verwenden, der ein Phänomen beschreibt. Und wir versuchen uns anhand dieser vier Bücher, die wir gelesen haben, uns diesem Begriff kritisch zu nähern. Also Sabrina, beginnen wir gleich mal mit einem Buch, das du gelesen hast. Ich glaube, die Person, die sich am kritischsten damit auseinandergesetzt hat, war Thorsten Mense, oder?
0: Ähm, ja, also der ähm, zeigt verschiedene Beispiele natürlich auch auf von Nationalismen, spricht aber, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, natürlich davon, dass auch aus Befreiungsbewegungen, wieder Nationalismen entstehen, weil sich ja wieder eine Gruppe bildet. Man muss das gar nicht so sehr ähm, auf ein bestimmtes Land beziehen, tatsächlich den Nationalismus. Das sagt auch George Orwell ganz ähm, eindrucksvoll, sondern da geht es tatsächlich eher um Gruppierungen, die sich zusammenschließen, die die gleiche Meinung, die gleiche möglicherweise auch die gleiche Religion, die gleiche Haltung vertreten. Zuletzt kommt dann tatsächlich erst das im gleichen Land leben, wobei das im gleichen Land leben für viele ja nicht unbedingt auch der gleichen Nation zugehörig macht. Ja, das hat man mhm. ja im NS ganz gut gesehen. Da wurden dann die Juden, obwohl sie ja im gleichen Land gelebt haben, in der gleichen Nation ausgeschlossen.
1: Ja, Und oder man denke an die sogenannten Volksdeutschen, die außerhalb des deutschen Territoriums gelebt haben, in den Gebieten, die ja abgetreten worden sind durch den Versailler vertrag Die wurden ja auch als Teil deutschen Nation gesehen, obwohl sie nicht im deutschen Territorium damals lebten.
0: Genau, zum Beispiel. Und auch durch den Antisemitismus hat sich ja auch so eine Art eigene Nationalität, Nationalismus entwickelt, der sich ähm, eben gegen die Juden gerichtet hat. Das ist eben gar nicht abhängig von einem Land, ja, sondern da geht es ja auch weltweit um alle Juden, völlig wurscht, wo die leben, nicht per se um Israel, mhm. das es damals in dieser Form ja auch noch gar nicht gegeben hat. Genau, und Thorsten Wense spricht da tatsächlich auch von einer imaginierten kulturellen Homogenität. Und das glaube ich, gerade am Beispiel Deutschland sieht man das auch wieder sehr gut. Ja, weil was ist denn deutsche Kultur? Ja, das ist im Norden Deutschland etwas ganz anderes als in Bayern zum Beispiel. Also man kann das gar nicht irgendwie an einer kulturellen Homogenität festmachen, dieses nationale Gefühl, diese gemeinsame Kultur, weil es die eigentlich gar nicht gibt. Also das wurde mehr so, da wird ja auch heute noch, wenn man mal ganz ehrlich ist, so ein bisschen imaginiert geschaffen.
1: Ja, also es gibt ja einen wunderbaren Satz in dem Buch von Eric Hobsbaum, der da eben auch auf dieses Thema anspielt. Im Endeffekt kann alles eine Nation sein, das eine Nation sein will. Also da geht er ja zum Beispiel auch auf England ein, dass man theoretisch sagen könnte, ja gut, die, die in Cornwall leben, warum könnten die keine Nation sein? Wenn sie sagen, wir sind, wir identifizieren uns so und man versucht das irgendwie dann auch aus einer gemeinsamen Historie rauszumachen oder sprachlich das irgendwie zu begründen weil man vielleicht eine bestimmte Art des Englischen spricht, das zwar auch unter Englisch fällt, aber man könnte immer argumentieren, ja, aber wir sind hier ein bisschen anders, dann könnte man hier auch eine Nation sehen, theoretisch. Also auch Hopsbaum sagt, dass alle Nationen und alle Nationalismen eigentlich künstlich und menschengemacht sind. Und das ist ein starker Kontrast zu dem, was hier die NationalistInnen selber behaupten. Weil sie sagen ja, die Nation ist natürlich gewachsen und auch etwas Organisches. Und hier sieht man ja auch, warum es so einfach war, für den Faschismus dann im 20. Jahrhundert da anzuknüpfen am Nationalismus, weil sie ja auch immer von diesem Organischen ausgehen. Darüber haben wir ja bei der Sprache, in Sprache-Podcast schon drüber gesprochen. Das hat ja auch Viktor Klemperer zum Beispiel analysiert. Und bei Hopsbaum hat eben, oder hat sich die Frage gestellt, was ist denn überhaupt eine Nation? Und da hast du schon auch ein paar Punkte ähm, erwähnt. Zum Beispiel die linguistische, du hast ja über die kulturelle gesprochen, da gehört ja die Sprache mit dazu. Also es geht um eine linguistische Homogenität zum Beispiel oder um eine ethnische Homogenität. Oder man argumentiert, wir haben halt eine gemeinsame Geschichte. Und deswegen sind wir in irgendeiner Form eine Gruppierung, die sich als Nation begreift. Das ist aber ein irgendwo sehr moderner Nationalismus- bzw. Nationenbegriff. Inwieweit ähm, spricht denn Menze über die Entstehung des Nationalismus? Im 18., 19. Jahrhundert.
0: Genau, da fängt ähm, Mense an und eigentlich äh, spricht er da hauptsächlich dann eben über die Französische Revolution, über den, ähm, ja, die Überwältigung, sag ich jetzt mal, ähm, des Klerus und des Adels auch und eben die Umstrukturierung zu einem Staat, der vom Volk auch. Ähm, Volk, da sind wir ja schon wieder bei so einem Wort, ja, was eine Nation ausmacht. Ähm, tatsächlich ähm, die Bevölkerung, sagen wir lieber die Bevölkerung, ähm, bestimmt wird und geleitet wird. An da ist natürlich so ein bisschen der Punkt, dass da eine Art Vakuum entsteht, weil wenn wir jetzt den, was es davor als Führungspositionen gab, eben den Klerus und den Adel, wenn das wegfällt, wer ist dann da? Was ist dann da das Überstehende? Und da hat man dann die Nation gebildet und daraus ist der Nationalismus wohl historisch entstanden. Oder siehst du das anders? Sehen deine Historiker das anders? Oder ist das so der, der Punkt, wo es passiert ist?
1: Nein, es ist sehr, sehr ähnlich. Also französische Revolution wird so als der Hauptpunkt äh, oder der Haupthisto das haupthistorische Ereignis erwähnt, in dem dann der Nationalismus entsteht und auch die, die der Nation. Wobei man das zu diesem Zeitpunkt, K. spricht von diesen drei Phasen des Nationalismus, in der ersten Phase, wo eben die Nation durch den Souverän definiert wird. Wir denken an den Absolutismus, an Ludwig XIV., der Staat bin ich. Das heißt, die Idee war, wenn es dem Monarchen gut geht, dann geht es der Nation gut. Das war einfach identisch. Und dann kam es aber durch die Revolution zu diesem Bruch mit diesem absolutistischen Denken. Und dann wurde eben, du hast es erwähnt, durch dieses Vakuum, das entsteht. Man kann das durchaus auch als einen Demokratisierungsprozess sehen, in dem einfach die Souveränität, die vorher nur der König oder der Monarch innehatte, auf das Volk oder auf die Bevölkerung übertragen wurde. In dem Fall vor allem auf die Bevölkerung, die etwas besitzt, auf das Bürgertum. Und das ist ja durchaus ein progressiver, ein Demokratisierungsprozess, in der Nation und Nationalismus vor allem bedeutet, dass jetzt die Souveränität bei mehreren Personen liegt und die selbst entscheiden können, was für sie richtig und was für sie falsch ist. Und das ist ähm, sehr stark die Idee der Aufklärung von Rousseau zum Beispiel mit seinem Gesellschaftsvertrag. Und deswegen haben wir hier eigentlich auch eine Verbindung, was später zum Beispiel die sozialistische Ideologie auch auf diese sich bezieht. Wir haben in der französischen Revolution und vor allem im jakobinischen Sinne, den man auch heute noch in der französischen Linke kennt oder merkt, dass es diesen Zusammenhang gibt zwischen einerseits dieser nationalistischen Volkssouveränität und auf der anderen Seite diese sozialistische Ideologie, wie sie dann später entstanden ist. Bei der französischen Linke ist es in der Geschichte sehr interessant, weil die eigentlich immer sehr nationalistisch gedacht haben. Das hat man 1870 gesehen im preußisch-französischen Krieg oder im deutsch-französischen Krieg. Man hat das 1914 gesehen im Ersten Weltkrieg, wo es noch im Juni diese Demonstrationen gab in ganz Europa, wo sich die so sozialistische Verbände demonstriert hatten, wir schießen nicht auf Brüder. Das hat nicht sehr lange gehalten im Juli, weil im August dann der Krieg ausgebrochen ist und plötzlich war man, nicht nur in Frankreich, auch in Deutschland, waren sehr viele aus den sozialistischen Reihen plötzlich auch auf diese nationalistische Idee eingeschworen, so wir müssen unser Land verteidigen. Und es hat in Frankreich auch 1940 funktioniert bei der französischen Linke. Sie waren, haben sich immer Teil dieses nationalen Verteidigungskomitees gesehen. Und es stand vollkommen außer Frage, dagegen die Nation irgendwie zu, zu argumentieren. Also man sieht schon in der französischen Revolution, dass es da diese Verbindung gibt, die später dann sehr relevant wird.
0: Ja, da erwähnt Thorsten Menzel auch, dass es ähm, das ja früher die Partei Front National war, die links war aber ja eben auch nationalistisch und heute hat diese Partei den gleichen Namen, das ist sicherlich glaube ich zwischen eine andere Partei, aber sie hat den mhm. gleichen Namen, die Front National ähm, und ist aber ja rechts. Also das ist tatsächlich so, dass Nationalismus etwas total Wandelbares ist und nicht unbedingt, auch wenn wir es natürlich rechts zuordnen, was aufgrund unserer Vergangenheit ja auch völlig logisch ist, ist das nicht unbedingt so. Auch in der UdSSR waren es ja die Kommunisten zum Beispiel, die diesen Nationalismus einfach ausgelebt und geprägt haben. Also das ist Genau, das hat auch Thorsten Menze sehr stark thematisiert. Weißt du da mehr von dieser Partei, dieser Frau National? Von der leider, von diesem Switch? leider nicht. Das wäre tatsächlich auch mal ganz interessant. Da ähm, muss ich selber tatsächlich nochmal nachgucken.
1: Ja, definitiv. Frankreich hat eine sehr spannende Geschichte. Und vor allem aus, auch aus deutscher Sicht ähm, sieht man einiges, das für uns wahrscheinlich sehr widersprüchlich irgendwie ist. Aber es ist einfach eine andere und eigene Geschichte, wo das dann auch wieder irgendwo Sinn ergibt. Was aber ganz wichtig ist zu verstehen, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass Nationalismus am Anfang durchaus etwas Progressives war. Man darf auch nicht vergessen, dass viele Konservative und viele Traditionalisten gegen Nationalismen waren, weil Nationalismus für sie bedeutete, was in der französischen Revolution passiert ist. Nämlich in dem krassesten Fall, die haben ja den eigenen Monarchen enthauptet. Das bedeutet für sie Republik, das bedeutet für sie Chaos. Und der Wiener Kongress 1815 ist, glaube ich, so der perfekte Ausdruck von dieser konservativen, traditionalistischen Elite, die sich ja vollkommen gegen die Nationalismen gewehrt haben. Sondern sie wollten eigentlich wieder so einen Status Quo, erstellen, so vor 1789, aber mit leicht modifizierten Grenzen, aber man wollte wieder so eine, eine, ein Gleichgewicht herstellen und da war nie von irgendwelchen Republiken oder so die Rede oder dass wir jetzt da die Grenzen ziehen müssen nach Ethnien, nach Sprachen oder so, sondern das war ein vollkommen fremdes Konzept. Es war ein anderes Mindset, da ging es einfach nur darum, wir müssen unsere Gebiete möglichst weit vergrößern. Das bedeutet mehr Einwohner, das bedeutet mehr Steuerzahler. Da ging es gar nicht darum zu sagen, wir wollen irgendwie das so homogen wie möglich haben. Da ging es eigentlich nur um absolute Zahlen. Und das endete sich dann im Laufe des 19. Jahrhunderts, weil man dann durch die Industrialisierung plötzlich die wirtschaftliche Kraft viel, viel äh, wichtiger war, als jetzt nur irgendwie in einem Feudalstaat möglichst hohe Anzahl von einer bäuerlichen Klasse zu haben, die dann Steuern zahlen. Aber dazu kommen wir dann ähm, später. Wie beschreibt denn Mense weiter, wie ist, hat sich der Nationalismus entwickelt von der französischen Revolution ins 20. Jahrhundert?
0: Ja, also das ist so, dass er ihn natürlich dann ähm, beschreibt als etwas, was nötig war, um den Kapitalismus sich entwickeln zu lassen und entstehen zu lassen, so wie er auch ist in der heutigen Zeit und aufrecht zu erhalten, weil durch die Nationen, die dann ja weltweit so entstanden sind, ähm, einzelne Handelspartner auch entstanden sind und man das Ganze eben nicht global hat, was man sich ja heute immer wünscht eigentlich, auch durch die Globalisierung, aber so würde der Kapitalismus dann gar nicht mehr funktionieren. Das ist das, was Menze da tatsächlich ähm, beschreibt und so hat es wohl auch angefangen. Also die Weiterentwicklung schon seit nach, also seit nach der französischen Revolution ähm, das ist da eben darum ging diese einzelnen Handelspartner zu stärken und ja zu handeln, Geld zu machen, wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, die größere Nation mit denen, es geht um Geld, um Steuerzahler, ja? Das äh, es geht immer irgendwo um Geld und um Gewinn und deshalb werden wohl auch heute die Nationen noch aufrechterhalten in einer Welt, in der wir eigentlich auch ganz gut ohne leben könnten, ja weil wir ja ohnehin schon weitestgehend globalisiert sind. Aber dann würden eben diese Gegenspieler wegbrechen und dann würde wahrscheinlich auch der Kapitalismus zusammenbrechen, weil wie soll er bestehen bleiben ohne die einzelnen Handelspartner und die einzelnen Gegenspieler? Das ist das, was Menze tatsächlich beschreibt. ja
1: Und es ist ja auch so ein bisschen diese, dieser Widerspruch an dem Ganzen, weil es ist ja eigentlich ein nationalistischer Internationalismus, denn man braucht ja die internationalen Kontakte, aber gleichzeitig muss dieser Internationalismus oder diese internationalen Kontakte müssen ja national sein. Und das ist ja auch zum Beispiel der Punkt im 19. Jahrhundert, wo sich das Ganze entwickelt, wo sich später auch die, die faschistischen Bewegungen darauf beziehen. Sie sprechen immer vom internationalen Kapital, internationaler Kapitalismus, dass sie dann ja immer auch mit, dem, mit den Jüdinnen und Juden in Verbindung bringen. Und sie sagen, gerade diese antikapitalistische Flügel worüber ich ja auch schon einen Artikel geschrieben habe, den Link gibt es in der Beschreibung, bezieht sich ja genau darauf, dass sie ähm, sagen, dieser Kapitalismus geht der Nation eigentlich entgegen, weil es geht ja hier um international, internationale Beziehungen und so. Und das machen die macht der Kapitalismus und das Kapital ja, ja kaputt. Die, die eigentliche Nation, sie korrumpiert durch diesen materialistischen Ansatz die, die eigentliche Nation und die Interessen der Nation. Also wir haben ja auch diesen diesen Widerspruch in dem Ganzen, den ich persönlich sehr, sehr spannend finde, weil man kann das eben in beide Richtungen auslegen oder hat man in der Vergangenheit auch in beide Richtungen ausgelegt.
0: Ja, die international bedeutet eben nicht antinational. Das ist so ein bisschen genau. das Problem an dem Ganzen einfach. Ja. Also Problem, sofern man Nationalismus als Problem sieht. Aber George Orwell zum Beispiel, der macht ja diese Unterscheidung zwischen Nationalismus und Patriotismus. Und er sagt halt ganz klar, ähm, Patriotismus ist etwas, was ähm, nach innen integrierend ist, was äh, natürlich die Stärkung der eigenen und so weiter bedeutet und die Liebe des eigenen auch aber eben nicht ausgrenzend ist. Und Nationalismus ist ja definitiv ausgrenzend, das ist nun mal einfach so. Und daran macht er so den Unterschied fest, was auch ähm, das Gefährliche dann werden kann am Nationalismus. Und ich bin da ganz äh, gespannt, wie wir das beobachten werden können in den nächsten Jahren und Jahrzehnten in Lateinamerika, wo, die, wo sich ein Nationalismus jetzt auch bei den indigenen Völkern entwickelt, eben auch wieder aus so einem Befreiungskampf heraus und die sind ja wirklich so völlig unbeschrieben mit solchen Dingen, ja, weil sie ja wirklich aus dem Leben in der Natur herauskommen. Und da ist, glaube ich, ganz spannend jetzt zu sehen, wie gehen die damit um mit solchen Entwicklungen, die ja automatisch entstehen in solchen Kämpfen, ob man das jetzt will mhm. oder nicht oder ob das beabsichtigt ist oder nicht. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird und wie die mit dem Thema Nationalismus Sie werden es wahrscheinlich so nicht nennen, aber wie Sie damit umgehen werden, das wird ganz interessant, glaube ich.
1: Ja, das ist eine sehr spannende Frage und da ist auch zum Beispiel Bolivien sehr interessant. Ein Land, das sich ja seit einigen Jahren ja auch als ein plurinationaler Staat sieht, offiziell, das ist der offizielle Name. Und das ist sehr spannend, ob da andere lateinamerikanische Länder eine ähnliche Richtung einschlagen werden oder ob es vielleicht sogar mal zu Separationsbewegungen kommen könnte. Das ist definitiv sehr, sehr spannend, weil du gerade den Patriotismus angesprochen hast. Bei Hopsbaum geht es bei dem Patriotismus vielmehr um die Idee, die mit einer Nation in Verbindung steht und die man dann verteidigt. Auch hier wieder die französische Revolution als Beispiel. Es gab ja diese Revolutionskriege, vor allem nachdem die Republik ausgerufen wurde, 1792. Und da ging es eben darum, dass die Patrioten versucht haben, diese Idee der Revolution, dieses, des Republikanismus, des Liberalismus, eben in der Welt zu verbreiten. Und man glaubte eben so stark an die Ideen. Das war jetzt nicht unbedingt an die französische Nation gebunden. Das wäre ja dann schon wieder Nationalismus, wenn du dieses Territoriale hast. Aber diese Idee, für die dieser Staat steht, um das geht es bei dem Patriotismus, bei, bei Hobbsbaum. Aber natürlich kann man auch argumentieren mittlerweile, dass sich das ein bisschen geändert hat. Und ich finde, gerade in Deutschland, dass die, zwischen Patriot und Nationalist oft relativ wenig Unterschied besteht, wie es wir im, im deutschsprachigen Raum vor allem in Deutschland verwenden. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, aber mir kommt es oft so, so vor.
0: Ja, ja, das sehe ich auf jeden Fall ähnlich und es ist ja auch so, dass der Patriotismus auch ohne weiteres sehr schnell in den Nationalismus kippen kann. Ja, Also das ist ja wirklich was, wo die Grenzen sehr schwimmend sind, sage ich jetzt mal, was ja auch viel mit, man braucht ja nur mal an die Fußballspiele denken. Ja, Man hat die Nationalmannschaft und schwenkt fleißig die Nationalflagge. Ähm, gibt sich aber selber natürlich als Patriot aus. Das ist natürlich alles nur patriotisch maximal, auf gar keinen Fall nationalistisch. Schwierig. Es ist da schon schwierig, tatsächlich. Ja, Ich glaube, dass das ähm, sich das, das eine, das andere sowieso nicht ausschließt und dass der Patriotismus ganz, ganz schnell kippt in den Nationalismus und dann wirklich ausgrenzend gegen andere wird.
1: Ich weiß, in Spanien zum Beispiel ist es schon so, dass man verwendet hier die Begriffe generell ein bisschen anders. Also der Patriotismus wird auch von den, der spanischen Linken sehr häufig verwendet, vor allem in Bezug auf, so nach dem Motto, ein echter Patriot, der kümmert sich um das Wohl der Menschen, die hier leben und nicht irgendwie, sind nicht irgendwie korrupt oder solche in, in diese Richtung. Sehr populistisch wird hier der Begriff Patriotismus verwendet. Und der Begriff Nationalismus wird vor allem auf die Regionen Katalonien, Baskenland und Galicien verwendet. Also da gibt es zum Beispiel in Katalonien sprach man lange während dieses Konflikts zum 2017 rum von Nationalistas und Constitutionalistas. Also diejenigen, die auf den Füßen der Verfassung stehen, das waren eigentlich auch Nationalisten, wenn man ganz ehrlich ist. Sie haben halt einen spanischen Nationalismus vertreten und die anderen werden immer als so die katalanischen NationalistInnen geframed. Aber eigentlich, und das ist ja auch spannend, haben wir es hier mit zwei verschiedenen Nationalismen zu tun. Der eine Nationalismus definiert halt den spanischen Staat so, dass diese Regionen, die unabhängig werden wollen oder dieselbe einen Nationalismus haben, als Teil des spanischen Staates oder des spanischen, der spanischen Nation. Sie erkennen gar nicht an, dass es da auch andere ähm, Identifizierungsmöglichkeiten gibt. Und dann hat man eben dann diese Nationalismen in diesen Regionen, die eben sagen, nein, wir sind eben nicht Teil der spanischen Nation, wir konstituieren eigentlich was Eigenes. Das ist eben sehr spannend und auch irgendwie das Absurde an den Nationalismen, weil man glaubt, wenn man sich so ein bisschen reinliest, so dass es alles ja klar, die definieren sich so, die anderen definieren sich so, wir haben alle unterschiedliche Nationen, aber dass es so viele Überschneidungen gibt und dass es auch Menschen gibt, die vielleicht mehrere Identitäten in sich tragen, das wird immer ein bisschen vernachlässigt bei der ganzen Diskussion und ich merke das auch historisch zum Beispiel durch den Versailler Vertrag, wo es dann zum Beispiel Österreich-Ungarn komplett auseinander Gerissen wurde. Wir hatten all diese unterschiedlichen Völker, hieß es damals, Selbstbestimmung der Völker, der große Begriff. Aber die waren sich ja selber zum Teil uneinig, welche Region jetzt zu welchem Volk genau gehören sollte. Man merkt es ja bis in die Gegenwart. Wir hatten in den 90er Jahren den Jugoslawienkrieg. Wir haben aktuell die, den, den Krieg in der Ukraine wo es ja auch um Nationalismen geht. Wir haben den russischen Nationalismus, einen radikalen russischen imperialistischen Nationalismus, der die Ukraine als Teil Russlands sieht. Und wir haben jetzt einen erstärkten ukrainischen Nationalismus natürlich auf der anderen Seite, der auch nötig ist, um das Land zu verteidigen. Und natürlich auch, um klar zu sagen, wir sind nicht Teil Russlands. Wir sind was Eigenes, wir konstituieren eine eigene Nation. Und das, finde ich, ist so ein bisschen das Absurde an dem Ganzen, weil sich das so immer überschneidet und es eigentlich nichts so Objektives gibt, wo man sagen kann, ihr gehört dahin und ihr gehört dahin. Das ist alles sehr, sehr subjektiv und willkürlich irgendwie mal entschieden worden.
0: Gerade auch, was die so dieses Patriotismus und Nationalismus-Ding angeht, da habe ich dann sofort an Schweden gedacht und dachte mir so, ja mhm. gut, die Schweden, das sind halt welche, die haben einfach gerne vor jedem Häuschen ihre Schwedenflagge hängen und jedem Garten wird die einfach aufgezogen und die sind einfach sehr verbunden mit ihrem Land und ja, aber das ist ja nur patriotisch, war so mein erster intuitiver Gedanke und dann habe ich so ein bisschen überlegt, weil Orwell zum Beispiel auch in dieser Unterscheidung auch sagt, dass der Nationalismus einfach auch ähm, dadurch geprägt und erkennbar ist, dass es ihm auch darum geht, Gebiete zu erweitern. Neues Gebiet zu beschlagnahmen, in die Nation mit einzuintegrieren. Genau, und dann sind mir erstmal die Wikinger eingefallen, dann ist mir der 30-jährige Krieg eingefallen. Dann ja, habe ich mir so, okay, also eigentlich ist es nicht so. Ja, Das mag heute so aussehen, dass die Schweden ganz brav in ihrem Land sitzen mit ihrem Fähnchen vorm Haus das war in der Vergangenheit nicht so. Also kann man das eigentlich auch nicht so als reinen niedlichen Patriotismus abtun, sondern das ist sehr wohl schon auch nationalistisch. Auch wenn in Schweden selbst ähm, das auch die Sozialdemokraten lange Zeit waren. Klar, Schweden hat jetzt auch eine sehr rechte Regierung, aber in der Vergangenheit waren die ja sehr sozialdemokratisch, die aber auch sehr nationalistisch waren. Einfach. Das darf man nicht hm. Ja, darf man nicht vergessen, man tut es aber im ersten Moment immer so. Also der erste Moment war wirklich so, ach ja, aber das ist ja nur, die haben ja da nur ihr Fähnchen. Naja, wenn man so ein bisschen weiter dahinter schaut, ist es eben doch wieder anders. Und das ist eben dieses schnelle Kippen einfach von dem einen in das andere. Das sieht man da auch ganz deutlich.
1: Ja, definitiv. Und das ist auch das, was ich persönlich oft so erschreckend finde, wenn man eben hier in Spanien sich mit der Linken beschäftigt, weil einfach ein Nationalist oder, ja, wie gesagt, patriotisches Vokabular vorherrscht und auch in Bezug auf, man hat hier sehr enge Verbindungen und sehr großes Interesse an dem, was in Lateinamerika passiert und da ist man eigentlich unverhohlen nationalistisch. Man würde es wahrscheinlich selber nie so, so betiteln und das, die Linken sind ja auch sehr gut darin, oft dann einfach andere Begriffe zu finden, nennen wir es eben nicht kubanischen Nationalismus, sondern wir haben es hier mit einem Befreiungskampf, einem antiimperialen, antikapitalistischen Befreiungskampf zu tun. Deswegen haben wir überall Kuba-Fahnen oder Bilder von Fidel Castro und Che Guevara. Natürlich ist es auch eine Form von Nationalismus. Nur man muss das anders framen, weil gerade dieser Teil der Linken sich natürlich sehr stark auf den Internationalismus, internationale Solidarität bezieht. Und das ist ja auch das Spannende an dem Ganzen, warum die Linke überhaupt historisch gesehen den Internationalismus ähm, so für sich entdeckt hat, so als Gegenbeispiel des Nationalismus. Das liegt einfach daran, dass durch die Industrialisierung eben diese ArbeiterInnen-Schicht entstanden ist und die ja kaum politische Teilhabe hatten, denn damals war sie so, dass du eigentlich nur politisch irgendwie Rechte hattest, wenn du auch etwas besitzt hast und die hatten einfach nichts, Es war eine besitzlose, eine besitzlose Schicht, soziale Schicht. Und deswegen war es für sie auch weniger interessant, irgendwie national zu denken, sondern sie haben sich vielmehr damit identifizieren können, wie es anderen Personen in anderen Ländern in einer ähnlichen Situation geht. Deswegen ja Proletarier, alle Länder ähm, vereinigt euch. Und das war eben der Gedanke auch aus der materialistischen Sicht heraus, dass eben die, die materiellen Umstände dein Bewusstsein eben erstellen und du dich natürlich viel näher einer Person fühlst, die in einer ähnlichen Situation ist, in einer ähnlich misslichen Lage ist, als jemand, der irgendwie im gleichen Territorium lebt, aber halt viel mehr Geld hat als du und das Leben genießen kann, während du halt für ihn schuftest. Deswegen ist es auch historisch gesehen sehr interessant, warum sich in der sozialistischen Bewegung dieser Internationalismus sich herausgebildet hat.
0: Orwell hat ja die Hauptmerkmale nationalistischen Denkens herausgearbeitet, zumindest aus seiner Sicht. Und als erstes nennt er da die Obsession. Und damit hat er meiner Meinung nach natürlich nicht Unrecht. Ja, das ist also Er sagt, der Nationalist an sich, also ein leidenschaftlicher Nationalist, der redet eigentlich immer nur davon, wie toll seine Nation ist, sein Land ist, er ist. Und da kann man ihm, glaube ich, nur recht geben, weil das hört man ja wirklich andauernd und ständig von Nationalisten. Als nächstes nennt er die Instabilität und das, finde ich, ist ein ganz interessanter Punkt, weil da habe ich mir eigentlich noch nie so Gedanken darüber gemacht, bevor ich das gelesen habe, weil er sagt, dass oftmals die leidenschaftlichsten Nationalisten, aus Ländern kommen, auf die sie diesen Nationalismus gar nicht beziehen, sondern sie kommen aus dem peripheren Grenzgebiet häufig. Es ja, war zum Beispiel auch bei Hitler so. Mhm. Ähm, und nutzen ihren, diesen Nationalismus ganz ähm, opportun ihnen dann auf ein Land zu projizieren, aus dem sie ursprünglich selber gar nicht kommen, obwohl das ja immer das ist, was viele NationalistInnen ähm, als das Ultra verlangen. Man muss geboren sein in diesem Land und das am besten, man muss biodeutsch sein zum Beispiel. Ja? Also seit halt mhm. ganz viel zurückliegenden Generationen eigentlich aus diesem Land kommen. Die nationalistischen ähm, Regierungschefs kommen selten aus den jeweiligen Ländern. Und das ist tatsächlich was, was ich super spannend finde.
1: Hat aber mhm. vielleicht auch damit zu tun, dass sie einen sehr weiten Begriff der Nation haben, wenn ich jetzt an Hitler zum Beispiel denke. Richtig, für, ja. Er, war natürlich, er hat sich als Deutscher gesehen, obwohl er in Österreich geboren ist, weil damals generell so in der Zeit ähm, es ja auch diese pandeutschen Bewegungen gab, die waren zwar noch relativ klein, aber es gab ja auch dann nach Ende des Ersten Weltkrieges auch die österreichischen Sozialdemokraten zum Beispiel, die waren eigentlich auch immer sehr scharf drauf in der Ersten Republik so sich mit Deutschland zu vereinigen.
0: Ja, das ist sicherlich auch die Erklärung dafür, warum das eben häufig Menschen aus dem peripheren Grenzgebiet ja. sind, weil es da einfach in, gerade in dieser Zeit, wo die Grenzen noch nicht so hundertprozentig festgemacht waren, es immer wieder mal so ein bisschen geschwankt hat auch. Das ist natürlich klar, ja. Und
1: man darf vielleicht auch nicht vergessen, dass, jetzt nochmal mal kurz, um auf Hitler zurückzukommen, dass sie das vielleicht auch als so eine Art schicksalhafte Begebenheit Gesehen haben. Man denke an den ersten Satz von, von Mein Kampf, wo Hitler das ja genauso beschreibt. Es scheint mir so, ich kann es jetzt nur paraphrasieren, so als schicksalhafte Begebenheit, dass ich im Braunarm am Inn geboren wurde, so ganz nah an der deutschen Grenze, so als wäre er der Auserwählte, der diese beiden äh, Länder vereinigen müsste.
0: Ja, jetzt hast du das Wort Auserwählter äh, verwendet und für den hat er sich ja tatsächlich ohnehin gehalten. Ja, was ich jetzt ja neulich in dem Buch äh, Teuflische Allmacht äh, von Tilman Tarach gelesen habe, lesen durfte und das auch rezensiert habe, da können wir den Link natürlich auch dann gerne in die Beschreibung posten. Die, da wird das ganz gut beschrieben, sein ja. Auserwähltsein, sein, ganz genau. <lacht> ähm, und der dritte Punkt, den Orwell äh, den Nationalisten zuordnet oder nationalistischen Denkweise zuordnet, ist die Gleichgültigkeit gegenüber der Realität. Das ist was, was wir, glaube ich, auch total oft sehen. Ja? Also gerade, ich kann nur für Deutschland sprechen, weil ich es hier halt am besten mitbekomme, live mitbekommen. Ähm, mit der Realität haben sie es nicht so sehr, <lacht> die, die nationalistischen Bewegungen hier in Deutschland. Und das ist teilweise was, was ich wirklich sehr schockierend finde. Ja? Das finde ich wirklich schockierend, weil ähm, die Realität ist nun mal, wie sie ist an vielen Stellen und ähm, können weder von, von Linken, von Antinationalen noch von Nationalisten geändert werden. Also die, manche Sachen sind eben, wie sie sind und das finde ich dann schon oft schockierend, wenn das so völlig ähm, verleugnet wird einfach ja und konsequent auch gelogen wird, sich selbst in die eigene Tasche gelogen wird und damit natürlich auch der Bevölkerung und ähm, das macht mich schon immer wirklich sehr baff, ja.
1: Ich glaube, das hängt auch ein bisschen damit zusammen. Viktor Klemperer hat ja von dem Begriff fanatisch gesprochen, der ja gerade zur Zeit der Aufklärung etwas sehr Negatives war, weil das ja bedeutet, dass du dein, dein Hirn ausschaltest, deinen Verstand ausschaltest. Und ich glaube, dass das halt damit reinspielt, dass man einfach wirklich fanatischer Nationalist ist. Und du hast ja vorher von der Obsession gesprochen, das geht ja in die Richtung. Und dann ist man einfach nicht mehr empfänglich für das, was in der Realität vorgeht. Oder dass man auch mal ähm, reflektioniert oder kritisch ist mit dem, was eigentlich auch seine eigene Nation ausmacht, zu der man sich zugehörig fühlt.
0: Richtig. Das es ist ja auch oft so, dass da die Prinzipien, die man eigentlich vertritt, mhm. wenn es um die eigene Nation geht, dann plötzlich über Bord geworfen werden. Ja, also man kritisiert ganz viel an anderen, was die alles schlecht machen, aber wenn das im eigenen Land passiert, naja, das ist halt ja dann nicht so schlimm. So. Das stimmt, ja. <lacht>
1: Dann sollten wir vielleicht noch ähm, zum Ende der Folge sprechen. Inwiefern sind denn jetzt die Nationalismen noch im 21. Jahrhundert äh, relevant? Dazu kurz ein, eine Einleitung, wie sie Hobsbaum geschrieben hat. Das Buch ist 1992 erschienen, in der Auflage, in der ich sie gelesen habe. Und das war kurz nach dem Zusammenfall der UdSSR. Und Hobsbaum geht eigentlich davon aus, dass Nationalismus eher eine geringere Rolle spielen werden. Und ich glaube, dass uns die letzten Jahre gezeigt haben, dass das eine falsche Einschätzung war. Kommt das in deinen Büchern in irgendeiner Weise vor, wie sich die Nationalismen entwickeln könnten in der Zukunft?
0: Ähm, wie sie sich entwickeln könnten in der Zukunft, darauf hat tatsächlich keiner einen Blick geworfen. Ähm der Einzige, der darüber spricht, über die Zukunft auch, das ist Thorsten Menze natürlich, mhm. für den das natürlich einfach mit dem Kapitalismus immer noch zusammenhängt und weiterhin auch noch zusammenhängen wird. Weil man sieht es ja auch ganz gut, dass zum Beispiel die Krisen, nehmen wir jetzt die Corona-Krise, ist eine der aktuellsten, die wir noch gut in Erinnerung haben alle, die Länder ja ganz unterschiedlich betroffen haben. Und da sieht man, dass eben Nationalismus eben doch noch eine Rolle spielt, einfach weil die Länder weltweit nicht gleich sind. Mhm. Das ist einfach ein wichtiger Punkt. Ja, wir sind nicht an der gleichen Entwicklungsstelle. Wir sind alle nicht gleich reich, was wir auch wissen. Und eben solche Krisen betreffen uns einfach total unterschiedlich. Manche Länder deutlich schwerer natürlich, als es uns erwischt hat, obwohl wir selber es schon als sehr schlimm empfanden für uns. Andere waren da deutlich dramatischer dran. Und da ist es eben... Das ist ein Punkt, wo der Nationalismus eben noch eine Rolle spielt, weil wir da diese einzelnen Nationen nicht wegleugnen können tatsächlich.
1: Ja, und das setzt Hobsbawm eigentlich auch an, weil seine Argumentation ist ja, dass in der zukünftigen Welt, wie er sich das so vorstellte, ist es so, dass vor allem kleinere Nationen und kleinere Staaten relativ wenig Chancen haben, überhaupt zu überleben. Das heißt, sie müssen sich sowieso in irgendeiner Form einem Bündnis anschließen, und er argumentiert dann, dass die Tendenz eher zu den Supranationen gehen würde. Das ist in der Tat vielleicht eine mh, Idee, die sich vielleicht durchsetzen wird. Wer weiß, ob im 21. Jahrhundert noch oder vielleicht dann im nächsten. Zum Beispiel in Lateinamerika gibt es ja Versuche aktuell, eine monetäre Union einzugehen. Das heißt auch hier näher zu rücken, so eine Art ähm, EU-Modell für Lateinamerika. Ist bisher hat das nicht funktioniert. Man könnte auch vielleicht argumentieren, dass vielleicht auch die EU irgendwann sich zu einer richtigen Nation entwickelt. Wer weiß, ob es dahin gehen wird. Lauf Hopsbaum wäre es aber eine logische Entwicklung, weil eben kleine Staaten, man denke zum Beispiel an den aktuellen Ukraine- und, und Russlandkrieg, weil zum Beispiel die Ukraine ja auch nur sich gegen Russland behaupten kann, weil sie unterstützt wird vom Westen. Und das ist eben genau seine Argumentation. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, dass es sich noch mehr kleinere Staaten irgendwie bilden, weil die sowieso sich irgendwo eingliedern müssten, weil sie sonst nicht bestehen könnten auf Dauer. Und ein anderer Punkt, den er erwähnt, warum der Nationalismus eher abnimmt. Das hat viel mit der kulturellen und ethnischen Homogenität zu tun, die ja für viele NationalistInnen so das Ziel ist. Er sagt, dass durch die Migrationsbewegungen diese Bildung homogener Einheiten eigentlich unmöglich gemacht wird. Und ähm, man hat zwar dann im, bei manchen NationalistInnen, gerade bei den Identitären, diese Idee des Ethnopluralismus, dass so jede Ethnie, auf so ihren Platz auf der Erde hat und da sollen sie auch bitte schon bleiben. Aber man darf nicht vergessen, dass durch die Klimakatastrophe diese, dieser Platz, den diese Ethnien haben, zerstört wird. Und das heißt, sie natürlich dann in die Regionen kommen werden, wo es noch lebenswert ist, wo man noch leben kann. Und deswegen ist jetzt so meine eher negative Voraussage für die Zukunft, dass durch diese Klimamigration Natürlich die Homogenität weiter bedroht wird. Viele sehen das als Bedrohung. Ich persönlich sehe das weniger als Bedrohung. Für mich ist das, das ist Multikulturelle und Heterogene. Wir haben auch darüber gesprochen, du mit Dr. Mark Bennecke hast darüber gesprochen. Da glaube ich auch, dass. Genau, ja, richtig, dass die
0: Vielfalt eigentlich die Stärke der Gesellschaft genau. ist und wir die auch brauchen, um zu überleben. Das ist einfach so, ja.
1: Genau, so also sehe ich das auch. Aber es gibt viele Leute, die das vielleicht sehr stark als Bedrohung wahrnehmen. Und ich glaube, dass vielleicht für viele dann. Ähm, Nationalismus wieder so eine Antwort sein könnte, um so diese Homogenität mit allen Mitteln zu verteidigen. Das ist jetzt so mein sehr negativ-pessimistischer Blick in die Zukunft, was dieses Thema
0: betrifft. Ja, das kann ich tatsächlich verstehen, weil wie du schon sagst, gerade durch die Migration, sei es jetzt durch, ähm, durch Kriege oder durch eben dann die Klimakatastrophe, die einfach kommen wird äh, und die einfach die Klimaflüchtlinge, die auch kommen werden, ob wir das jetzt wollen oder nicht, im Grunde hat es das ja schon immer gegeben. ja. Also die Menschen sind ja immer auch schon bevor es irgendwas gab, wie Nationen dahin gewandert, wo es lebenswert war und lebensmöglich war vor allen Dingen. Warum sollte das heute anders sein? Man kann nicht einfach irgendwelche Menschen äh, irgendwo hinsperren, nur weil sie da vermeintlich ihre Wurzeln haben, das ist, wenn die Nationalistinnen irgendetwas Naturgegebenes haben möchten, dann ist es wohl die Migration, ja, weil das ähm, <lacht> einfach schon immer stattgefunden hat und das ja völlig logisch ist. Ja. Also Egal ob Menschen oder Tiere, wir wandern immer dahin, wo es Essen und Trinken gibt, das ist ja vollkommen logisch.
1: Oh ja, das ist ja auch ein, ein nächster Punkt, wenn man jetzt nochmal auf diesen Punkt zurückkommt, gemeinsame Historie. Wenn man wirklich zurückblickt und das ist ja jeder, es gibt keine nationalistische Geschichte, die nicht in irgendeiner Weise gefälscht wurde, weil wenn man sich das genauer anschaut, wo sie die Ursprünge einer vermeintlichen Nation sind, dann kommt man eben auch darauf, dass das eine Vermischung verschiedener Kulturen und Völker war. Man denkt an die Völkerwanderung in Europa zum Beispiel. Es gibt nichts dieses Pure und Natürliche, das hat es nie gegeben.
0: Nee, das ist alles
1: äh, imaginiert und sich so zu hingedreht, damit man da irgendwie argumentieren könnte, wir sind jetzt irgendwie was Besonderes oder anders als all die
0: anderen. Was ich auch ganz interessant finde in dem Nachwort, ähm, erwähnt Armin Nasehi, der ja deutscher Soziologe ist, den Brexit, mhm. der ja wieder ein ganz klassisches Beispiel für Nationalismus ist und ein sich abkapseln von einer so möglichen Supranation, ein Abkapseln von der EU, von Europa, ob das so eine gute Idee war, wird man sehen, weil wie du sagst und wie auch die Prognosen einfach sein werden, man wird als einzelner kleiner Staat auf diesem Weltmarkt, in dem auf dem auch diese Supranationen entstehen, als so einzelner kleiner und noch dazu so abgelegener Staat wie Großbritannien nicht bestehen können oder nur sehr schwer bestehen können und also das wird sehr spannend tatsächlich, ja. Man sie leiden ja jetzt schon massiv drunter, was mir für die Bevölkerung teilweise wirklich leid tut.
1: Ja, also ich glaube, der Supranationalismus wäre ein Teil vielleicht der Lösung, wobei das auch nur so eine nächste Stufe sein wird in der Geschichte, glaube ich. Wie Nationalismus ja, auch nur ein... ein Schritt war in der Geschichte. Wir dürfen nie daran denken, dass das Nächste, was kommt, irgendwie so das Letzte sein wird, sondern wir gehen immer in, in Stufen weiter und das können wir schlecht vorhersagen, wohin die ganze Reise geht. Es kann aber auch sein, dass wir wieder Rückschritte machen und dass wir wieder viel stärker in den Nationalismus zurückgehen. Und ähm, ja, wie gesagt, Supranationalismus ist für mich Teil der Lösung, aber halt sehr schwer umzusetzen, weil du natürlich auch ein entsprechendes Bewusstsein dafür brauchst. Jetzt ein ganz konkretes Beispiel in Europa, wenn wir, in diese, wenn wir dahin kommen wollen, dass, die, dass Europa eine Nation wäre oder eine Supranation, wie ein, ein Land, das föderal eingeteilt ist, dann müsste man es schaffen, dass sich die Menschen auf diesem Gebiet auch als EuropäerInnen sehen, primär. Und davon sind wir halt sehr, sehr weit entfernt.
0: Wir können hier als Schlusswort das Zitat von Thorsten Mense nehmen, der hier sagt der Nationalismus ist ein psychologisches Rauschgift, wobei er dieses psychologische Rauschgift von Max Horkheimer abgeschrieben hat, das im modernen Zeitalter die Religion als Herrschaftsinstrument ersetzt.
1: Vielen Dank fürs Hören dieser Folge von Alerta ausgelesen. Weitere interessante Beiträge und Interviews findet ihr auf unserer Homepage www.alerta.blog. Auf unserem anderen Podcast-Channel, Alerta Gespräch, gibt es aktuell ein Interview über nichts. Interessiert? Dann schaut rüber zu Alerta Gespräch. An den Mikrofonen waren Christoph Pleininger und Sabrina Teifel.